0: Bienvenue dans l'épisode numéro 74 du podcast « Écoute-toi ». Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des 5 erreurs qui ruinent votre perte de poids. Je vous fais un petit coucou en début d'épisode car cet épisode est un replay d'un live que j'ai fait sur Instagram il y a quelques semaines. Donc, si jamais vous écoutez le jour de sa sortie ou un petit peu après, il se peut que vous ayez loupé le challenge dont je parle dans, euh, dans ce live, dans ce replay. Mais c'est pas grave, vous pouvez toujours mettre votre nom sur la liste d'attente pour le prochain, car il revient régulièrement, deux à trois fois par an, puisque c'est un moment euh, exclusif pour nous tous. Donc euh, voilà, si jamais vous l'écoutez le jour de sa sortie, bah écoutez, vous avez encore quelques jours, quelques heures pour vous inscrire et rattraper euh, le replay, si jamais. Et sachez également qu'à partir du vendredi 15 septembre, les portes de l'Académie Mincir Autrement ouvrent pour une semaine avec une offre spéciale pour le challenge et une petite promotion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans les notes de l'épisode puisque je vous mettrai tous les liens utiles. Et puis moi, je vous souhaite une belle écoute Hello tout le monde J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver ce soir, ça y est c'est la rentrée, la fin des vacances en tout cas pour ma part. <rire> J'espère que vous avez passé de bonnes vacances euh, de votre côté, n'hésitez pas à me dire ça un petit peu dans les commentaires. Un petit bonjour déjà au replay et ben, si jamais vous avez euh, des questions durant le live eh ben n'hésitez pas, je serai là pour y répondre j'avais très envie de faire un petit live euh, ce soir sur les cinq erreurs euh, qui ruinent votre perte de poids parce que souvent on se demande un petit peu, qu'est-ce que je fais de mal euh, est-ce que je fais les choses bien parce qu'on entend un peu tout et son contraire du coup on peut vite être perdu donc j'avais envie de mettre le focus ce soir sur les cinq erreurs potentielles euh, que vous faites, alors pas de panique, hein. l'idée c'est juste de mettre en lumière tout ce qu'il pourrait y avoir pour que vous puissiez corri corri corriger, corriger, euh, rectifier le tir. Donc euh, voilà un petit peu pour ça. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. En tout cas, j'ai mis mon petit micro pour que ce soit euh, bien au niveau du son. J'ai mes petites notes comme ça, euh, Je n'ai, euh, j'ai tout ce qu'il me faut pour ne pas oublier. Avant d'entrer du coup dans le vif du sujet, j'avais très envie euh, de vous dire du 11 au 15 septembre, j'organise le fameux challenge gratuit de 5 jours. 5 jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir. Donc si jamais vous avez envie de découvrir un petit peu ma façon de voir le poids, de travailler avec moi et puis de commencer à avoir des prises de conscience, des déclics, etc. Et eh bien n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Vous avez le lien qui est directement dans ma bio. Et si vous le trouvez pas ou que vous n'y si arrivez pas, vous m'envoyez un petit message Vous me mettre vous me, vous me mettre Décidément le français il est parti hein. <rire> Vous me mettez challenge euh, en message privé et puis je vous enverrai le lien Voilà comme ça c'est dit et, et puis on va enchaîner Donc 5 erreurs qui ruinent votre perte de poids La première erreur Alors c'est des erreurs que, euh, qui sont assez larges Parce que du coup dans ces erreurs je vais englober euh, Plein de petites sous-erreurs entre guillemets C'est comme une catégorie avec plein de, de petites sous-catégories La première grande erreur pour moi c'est de Faire attention. Et je mets exprès des guillemets parce que faire attention, ça veut euh, à la fois tout et rien dire. Ce que j'entends par faire attention, ben, en tout cas, ce qui est souvent euh, le cas, c'est que derrière le faire attention, on va compter nos calories, on va euh, se peser, on va euh, éviter certains aliments. Ouais, vous voyez, c'est toutes ces petites choses finalement où on va entrer euh, dans ce qu'on va appeler les croyances. On va avoir des croyances aidantes et des croyances limitantes. Et là, on va plus être du côté des croyances limitantes que bah, l'industrie des régimes nous a inculquées. Hein. Exemple typique, euh, les féculents, faut grossir, il faut pas en manger le soir. Bref, euh, n'importe quoi. Mais ça, c'est des choses qui restent dans nos têtes et finalement qui sont tellement ancrées que du coup, on a peur de manger des féculents le soir. Et du coup, on va faire attention. On va peut-être en manger, mais on va faire attention. C'est-à-dire qu'on va peut-être en manger un peu moins. Ou pas tous les soirs. Vous voyez un petit peu l'influence que ça peut avoir sans qu'on s'en rende compte à ce moment-là. Mais à partir du moment où on se dit je fais attention ou faut que je fasse attention ou juste qu'on ait l'idée de ⁇ Ah ouais, bon, il va, va falloir que je fasse un petit peu attention quand même bah, ⁇ C'est qu'il y a quelque chose euh, qui nous freine, c'est qu'on n'est pas dans un processus naturel. Il y a vraiment des croyances derrière et des peurs surtout hein, qui se cachent. Et derrière euh, le fait de compter ses calories, par exemple, j'avais une image qui m'est venue tout à l'heure. Compter ses calories, c'est un peu comme si vous aviez un verre d'eau là devant vous et que vous deviez le remplir avec une cruche, là, euh, vous deviez remplir ce verre d'eau euh, avec une cruche, les yeux bandés. Ça veut dire que bah, vous ne voyez rien, vous ne savez pas où est le verre, et, et vous devez verser de l'eau, et, et vous devez vous arrêter à temps pour pas que le verre y déborde. C'est impossible. On, on est bien d'accord. Et bien, bah, compter ces calories, c'est un peu la même chose. C'est comme si finalement, vous preniez votre corps, hop, vous le mettez là, en face de vous, et puis vous allez mettre des calories dedans. Et puis, euh, voilà, c'est à l'aveuglette. Mais en réalité, ben vous savez même pas combien de calories vous avez besoin. Alors oui, on a des théories, hein, mais vous ne savez pas combien vous avez dépensé euh, aujourd'hui, donc combien il vous faut, en fonction euh, de plein de choses. Donc, pourquoi finalement faire attention à quelque chose dont on ne peut même pas rationnellement le faire Enfin, je veux dire, c'est n'est pas possible. Il a, ça a pas de sens. Je ne sais pas si cette image du verre d'eau vous parle, mais c'est vraiment le côté, bah ouais je, je remplis le verre d'eau à l'aveuglette, euh, je ne sais pas quand m'arrêter, je ne sais même pas où est-ce qu'il est le verre d'eau. Bah ça, euh, ça, ça ne peut pas fonctionner, en fait. L'idée, c'est de pouvoir re... J'aime bien toujours donner des, des solutions, mais c'était pas le, le but euh, ce soir. Mais se reconnecter finalement à soi pour savoir quand est-ce qu'on s'arrête. À ce moment-là, ça pourrait être bah, justement de prendre le verre d'eau dans la main, euh, avec peut-être euh, les doigts à l'intérieur, on remplit l'eau, comme ça on sent l'eau qui monte et puis on s'arrête à temps. Bref, les métaphores. <rire> Donc. Faire attention, il y a effectivement le fait de compter ses calories, il y a aussi le fait de manger euh, équilibré, vous savez le fameux manger healthy, euh, très très à la mode, c'est hyper bien vu et tout, et on a envie, on a envie de cette femme qui prend soin d'elle, on a envie de cette femme qui se fait des assiettes euh, de crudité, euh, des assiettes parfaites et qui mange healthy tout le temps, mais la réalité eh ben, elle est tout autre, c'est que derrière ce manger healthy, le fait de manger équilibré, ben, on fait encore l'amalgame avec le poids et la santé. C'est qu'on est en train de croire qu'en mangeant équilibré, on va forcément perdre du poids, alors que manger équilibré, ça nous fait simplement. Euh, ça nous permet d'avoir un corps en bonne santé parce qu'on lui apporte tous les éléments dont il a besoin. Mais ça ne va pas forcément le faire maigrir. Enlevez vraiment de votre tête poids et santé. Alors c'est très corrélé, hein, mais si vous voulez maigrir, bah vous pouvez tout à fait maigrir et être en mauvaise santé comme vous pouvez tout à fait prendre du poids et être en bonne santé. Ça paraît paradoxal, je sais, mais ça n'a pas de sens. Donc faire attention euh, en mangeant elle-ci, c'est pas ça qui a ouvert mes grains non plus. Et la troisième chose, bah, c'est de se peser. À quel moment vous avez envie d'attribuer euh, votre humeur du jour, votre état d'esprit à un objet c'est comme si, là, aujourd'hui, euh, bah, finalement, ce stylo, il avait le pouvoir de vous dire, toi demain, tu vas passer une sale journée. Ou alors, toi demain, ça va être une super journée. Non, en fait, on ne donne pas ce pouvoir-là à un objet. Et surtout, <rire> rien ni personne n'a de pouvoir sur vous. Tout est une question de perception, d'état d'esprit. C'est l'histoire que vous vous racontez à propos du chiffre-là qui est affiché sur la balance, qui va faire que vous allez passer une bonne journée ou, à l'inverse, une très mauvaise journée. C'est toujours une question de perception et quand je parle de perception, c'est une question de pensée, de ce que vous êtes en train de vous raconter. C'est le discours intérieur qui est inconscient, qui tourne en arrière-plan et presque en boucle et de manière automatique. Donc, tout ça... Bah effectivement, ça n'aide pas. C'est la première erreur de faire attention. Ça ruine complètement votre perte de poids parce que de 1, bah ça vous déconnecte de vous, de votre corps, de vos sensations alimentaires. Ça a un pouvoir sur votre humeur et vous savez que vos pensées vont avoir une influence sur vos émotions et vos émotions sur vos comportements. Donc si en plus, bah vous vous êtes pesé le chiffre qui était affiché sur la balance, sur la balance, ça ne vous a pas convenu, ça vous déprime, bah du coup qu'est-ce que vous faites Vous allez peut-être vous réfugier dans la nourriture. Donc bah du coup c'est le cercle vicieux. Donc là, encore une fois, on en rajoute une couche. Donc vraiment, cessez tout ça. Si vous le pouvez, <rire> si vous y arrivez, mettez tout ça de côté. Ok Donc soufflez nos stress. Pas besoin de faire attention. Ok Ça, c'était la première erreur. Et puis, dans cette première erreur, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu. Euh, qui n'est pas au premier plan, mais qui est un peu caché. Euh, en arrière-plan, je dirais. C'est le côté interdiction. Ou en tout cas, euh, restriction. Parce que quand on se dit, il faut faire attention, ben il ouais, y a un peu un côté. Euh, on n'a pas le droit à tout. Il faut faire attention. Vraiment, il y a ce côté. Euh, ouais, il y a des interdictions, il y a des restrictions à ce moment-là. Et vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment. Bah, les restrictions, en fait, elles entraînent nécessairement des craquages, parce qu'on est comme des enfants de 5 ans, on nous dit non, alors bah, on a envie d'y aller quand même. Ben bah, oui, ça c'est notre inconscient, hein, qui est comme ça, et puis juste, physiologiquement, notre corps, il n'est pas câblé euh, pour survivre à des privations. C'est pour ça que, bah, quand il y a une privation, une fois qu'elle est enlevée, cette privation, ou en tout cas que on peut l'enlever, il y a un débordement. Si... C'est un peu comme l'image, vous savez, de tirer sur un élastique. On a beau tirer, 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 si on lâche, l'élastique revient, hein. c'est sûr. Ça va faire très très mal. Mais c'est un peu la même chose. Plus vous vous privez, plus vous allez craquer. C'est scientifique. Donc vraiment, le premier, la première chose à faire, c'est en fait, lâcher toutes les interdictions, toutes les restrictions. Je sais à quel point déjà ce premier pas, il n'est pas évident. Donc, allez-y à votre rythme, faites-vous accompagner. C'est toujours plus rassurant comme ça. Surtout quand on a vécu avec des années justement de régime, de restrictions, bref, dans cette mentalité de, de diète culture, hein, à ce moment-là. Le deuxième point, la deuxième erreur qui ruine votre perte de poids, et eh bien, c'est de se forcer à faire du sport. Ce que j'entends par là, c'est que je vois beaucoup de personnes qui se forcent à faire du sport parce que parce que c'est le seul moyen de brûler des calories, parce que c'est ce qu'il faut pour avoir un corps hyper fit, etc. Alors qu'elles détestent ça. Alors, je ne suis ni pour ni contre le sport, hein, j'ai envie de vous dire. Vous faites ce que vous voulez. mais c'est là le problème, c'est que faire du sport, ça devrait être un plaisir. Ça devrait être un plaisir comme euh, un loisir. Et quand on fait les choses avec la mauvaise intention au départ, ça ne peut pas aboutir à quelque chose de positif, ou en tout cas d'agréable pour soi. L'intention, c'est vraiment le pourquoi on fait les choses. Faire du sport pour maigrir, hum, non, ça ne va pas fonctionner, parce que imaginons que vous perdez effectivement tout le poids que vous voulez perdre. Ben, une fois que vous l'avez perdu, vous allez arrêter le sport. Et qu'est-ce qui se passe Une fois que vous allez arrêter, ben vous allez reprendre. Les faits yo-yo, vous connaissez par cœur. L'idée, c'est de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Et puis là, on pourrait même aller encore plus loin et pousser le truc niveau... État d'esprit niveau mindset, comment est-ce que vous pourriez trouver du plaisir dans cette activité physique Ou dans une activité euh, sportive Ça peut être aussi une manière de se dire, ok, peut-être que ça j'aime pas trop, mais par contre j'adore ça, euh, cette manière de faire, et du coup j'y trouve plaisir là-dedans. Ça, ça va être vraiment important, parce que le plaisir c'est la clé, d'ailleurs comme dans l'alimentation. Mais faire euh, du sport pour faire du sport, euh, honnêtement... Euh, là vous perdez du temps, euh, et puis ce que vous faites c'est que vous vous rajoutez une charge mentale énorme et un stress pas possible, parce que bah, en fait, la souffrance elle est au-delà, au-dessus du plaisir. Et quand il y a du stress, qu'est-ce qui se passe En tout cas du stress ou de la frustration, parce que bah, allez, vous vous forcez à faire les choses, après on a besoin de quoi oh, bah, On a besoin de la petite récompense, bah oui on l'a bien mérité quand même et qu'est-ce qu'on fait bah, Je sais pas, on va se prendre un petit verre de vin, on va se faire un petit resto entre amis, on va se prendre la moitié de la tablette de chocolat ou du pain et du fromage en rentrant. Parce qu'on l'a bien mérité quand même. Mais du coup, ça ne servait à rien. Vous voyez un petit peu l'idée. Faites toujours les choses avec l'intention que ça soit bon pour vous, que ça vous fasse du bien, que ça vous fasse plaisir. Qu'importe ce que c'est. Ok la deuxième erreur, c'est de se forcer à faire du sport et en plus de se forcer à faire un sport qu'on déteste. Vraiment, mais ne vous infligez pas ça. Enfin, la vie est suffisamment courte et avec suffisamment de contraintes aussi pour que on s'en rajoute soi-même. Donc soit, effectivement, on peut trouver quelque chose qui nous plaît, soit on peut réussir à changer son état d'esprit par rapport à ça et réussir à y trouver du plaisir. Ça, c'est vous qui voyez. C'est dans votre, C'est de votre ressort. La troisième erreur, et ruine votre perte de poids selon moi, c'est de limiter vos plaisirs. On a parlé déjà un peu du plaisir avec le sport tout à l'heure. Limiter vos plaisirs, qu'est-ce que j'entends par là Supprimer le sucre. Arrêter certains aliments. Ne pas avoir euh, certains aliments aussi, ne plus acheter cer certaines choses euh, pour ne pas les avoir chez soi. Qu'est-ce que ça va créer là tout ça Ça va juste créer encore une fois bah, une frustration. Parce que ça part d'une restriction. Et là, ça va partir d'une restriction à la fois cognitive, c'est-à-dire mentale, c'est, bah, encore une fois, il faut pas ou il euh, faut que je fasse attention. Ça va partir d'une restriction qui va créer de la frustration. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de la frustration bah, En général, euh, bah, on va craquer. Frustration égale craquage. C'est obligatoire. C'est inévitable. Donc ça sert à rien <rire> de vous dire, bon... J'arrête d'acheter des Kinder Bueno parce que de toute façon, dès qu'il y en a, je mange tout. Non Il y a d'autres moyens d'avoir des Kinder Bueno à la maison dans ses placards et de ne pas les dévorer d'un coup ou en deux jours. Je vous assure que c'est possible. Limiter vos plaisirs, c'est pas la solution. Parce que ça a, encore une fois, une intention de... Euh, Presque de punition. Et c'est comme si vous envoyez le message à votre inconscient de bah, de toute façon je ne sais pas gérer donc il vaut mieux pas que je gère. Donc pour ne pas gérer, il vaut mieux pas que j'ai ça. C'est complètement faux, vous avez toutes les ressources en vous c'est juste que vous ne savez pas encore que vous êtes capable d'y arriver. Et il y a tout un cheminement, tout un processus pour en prendre conscience et pour réussir à changer les choses. Ses habitudes, ses comportements, etc. La quatrième erreur qui ruine votre perte de poids, c'est d'enfuir vos émotions. Alors j'ai volontairement choisi le mot enfuir vos émotions et non pas manger vos émotions, parce que enfuir vos émotions, c'est... Alors ça revient un petit peu au même, hein, parce que la nourriture, finalement, quand on a euh, tendance à manger ses émotions, le côté alimentation, émotionnelle, pas bah mine de rien, la nourriture, elle vient par-dessus nos émotions. C'est comme si on venait les enfuir, les étouffer avec la nourriture. Ok Et au-delà du fait euh, de manger, quand ça ne va pas, il y a aussi le fameux truc de bah, « Allez, je vais boire un verre d'eau, je vais appeler une amie, bref, je vais m'occuper l'esprit. » Et moi, la première, c'est cette erreur-là que j'ai fait, que j'ai donnée comme conseil à mes patients, c'est oh, « Occupez-vous l'esprit, vous verrez, ça, ça va passer. » Mais non, en fait. Quand on a vraiment une envie de manger, et manger, <rire> tout simplement. Parce que là, ce qui se passe, c'est que on fait que retarder la chose. Le fait d'enfuir ses émotions, c'est un peu comme si euh, vous alliez prendre une douche parce que vous êtes fatigué. Alors déjà, ça n'a pas de sens, mais on pourrait se dire, ah bah si, quand même, la douche, ça réveille. Génial, ça va vous réveiller 5 minutes, puis après, vous allez de nouveau être fatigué. Donc, si le but, c'était de ne pas dormir, bah, euh, non, en fait, on ne lutte pas contre soi, contre son corps. Donc, l'idée, c'est vraiment de toujours aller avec son corps. Euh, votre corps, c'est un allié, en fait. c'est pas votre ennemi. Dites-vous que la, la personne, entre guillemets, avec qui vous allez passer le reste de votre vie, mais c'est vous, c'est vous, c'est votre corps. Donc prenez-en soin, c'est grâce à lui d'ailleurs que vous êtes là aujourd'hui en vie. Donc c'est hyper important de s'écouter, même si on a l'impression que on va pas réussir à gérer. Mais pour réussir à gérer, bah, il faut se laisser l'opportunité en fait, d'y arriver. Et ça demande aussi, bah oui, effectivement des, des échecs. On, on, on va se ramasser, on va se casser la gueule, c'est sûr, c'est obligatoire, mais mais c'est normal en fait, c'est pas grave, ça fait partie du processus. Est-ce que vous avez appris à marcher en deux jours Non. Est-ce que vous avez appris à faire du vélo euh, comme ça À conduire À passer votre bac Vous avez mis trois ans pour passer votre bac <rire> Minimum enfin, C'est tout un tas de choses qu'on oublie finalement une fois adulte parce que on a oublié que ce processus d'apprentissage, il est, il est naturel, et nécessaire et surtout indispensable. Donc les craquages, ben en fait ils sont normaux. Et vous avez deux façons de voir les choses. Soit d'en faire une fatalité, et de culpabiliser, de vous dire que bon bah vous êtes nul, ça ne changera jamais, etc., etc. Soit de vous dire, ok, c'est peut-être l'opportunité d'apprendre quelque chose là. Qu'est-ce qui a fait que j'ai craqué Et je peux vous assurer qu'à chaque craquage, aussi nombreux soient-ils, il y a quelque chose à apprendre. Et il y a quelque chose à apprendre sur vous. C'est vraiment ce travail d'introspection, de, de connaissance de soi qui va vous permettre de reprendre le contrôle, parce qu'aujourd'hui vous avez l'impression peut-être que, que c'est votre poids qui a le contrôle sur vous, sur votre corps, que ce soit à travers votre comportement alimentaire ou toute autre chose. Le contrôle, vous pouvez le reprendre à partir du moment où vous connaissez votre fonctionnement, où vous savez quels sont les déclencheurs, qu'est-ce qui se passe quand il arrive telle chose, quand vous ressentez telle chose, etc. etc. Et ça aussi, c'est un travail de longue haleine mais ça peut se faire. Ça peut commencer aujourd'hui, demain, et après-demain, dans dix ans. Il y a toujours un moment où on a beau entendre plein de choses, on n'est pas toujours prêt finalement à faire les choses au moment où on l'entend. Et c'est ok. C'est pour ça que bah, je continue à communiquer sur mon sujet, à vous faire des lives, à vous partager souvent euh, les mêmes euh, pensées, les mêmes réflexions, etc. pour que du coup ça chemine aussi de votre côté. Et que ça devienne normal. Parce qu'à force de l'entendre, à force de, de baigner dans cet environnement-là, bah, on se dit ah bah oui, bah ça, maintenant je sais, moi ouais, c'est normal, ok. Mais est-ce que vous l'appliquez Est-ce que vous le faites pour vous Parce que c'est ça aussi le problème. C'est que des fois on sait, mais on fait pas. En tout cas, on fait pas pour soi. On est toujours de très bons conseils pour les autres, mais alors pour soi, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés. La citation la plus véridique du monde. <rire> Donc ça c'était... Pour la quatrième erreur, c'était d'enfuir ses émotions en, en, justement, en allant boire un verre d'eau, en appelant un ami, en s'occupant l'esprit à autre chose. Non. C'est que du détournement de l'attention, on fait que repousser le problème, encore une fois. On met la poussière là sous le tapis. C'est pas le but. C'est pas comme ça qu'on va réussir à maigrir naturellement et surtout définitivement et durablement. Et la cinquième erreur que je voulais vous partager, qui vous empêche de maigrir, et eh bien c'est l'environnement. Le fait d'être dans un... Je vais mettre des guillemets parce que du coup je veux pas que ce soit mal interprété en ce que je veux dire. Euh, être dans un mauvais environnement, et eh bien ça peut aussi vous empêcher de maigrir. J'ai encore une image, une métaphore qui me vient en tête. Euh, c'est un petit peu comme si vous faisiez du vélo sur du sable. Vous avez déjà essayé de faire ça <rire> C'est une horreur vous ne pouvez pas avancer. Parce que du coup, ce n'est pas un environnement propice pour faire du vélo. Donc on galère. Vraiment, ça nous met des obstacles sur notre chemin. C'est dur. <rire> Là, c'est pareil. Votre environnement, ça va être bah, votre entourage. Et il y a certaines relations qui peuvent être... Euh... J'ai pas envie d'utiliser le terme toxique parce que, en fait, ce qui va être toxique, c'est pas la personne, mais c'est plus la relation euh, que vous allez entretenir avec cette personne, ou du moins qu l'influence que cette relation va avoir sur vous. Enfin, j'allais dire une connerie. Euh, non. J'allais dire, si il euh, y a des personnes qui peuvent être dans un environnement hyper négatif euh, et qui s'en sortent très bien, mais forcément au bout moment, ça va avoir une incidence sur soi. On dit qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on qu fréquente, qu'on côtoie. Bah, Est-ce que vous avez déjà remarqué que, ben bah, ouais, il y a certaines personnes, quand vous les côtoyez, euh, c'est un peu lourd. Euh, en rentrant, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous avez l'impression euh, fou d'avoir tout donné, pourtant vous l'avez vu que deux heures. Hein. Alors qu'à l'inverse, il des personnes, vous pouvez les voir toute la journée, ben bah, en fait, vous êtes au top, vous êtes en forme, vous êtes limite même encore plus énergisé qu'avant. Ben bah, c'est ça en fait l'environnement. Votre environnement, il est hyper important parce que c'est ce qui va vous permettre de garder un bon état d'esprit. Vous savez, le fameux mindset. Si euh, vous avez des pensées négatives à propos de vous, c'est peut-être qu'il y a eu des personnes dans votre entourage, enfants, peut-être même encore adultes, qui ont eu ou qui ont encore des pensées négatives à propos de vous aujourd'hui. Du style, euh, euh, à jamais vous complimenter, ou en tout cas, à toujours euh, vous dire, ah oui, oui mais bon, ça, euh, à toujours mettre le négatif en avant, avoir euh, le pire, etc., C'est usant, c'est épuisant. Et ça, ça vous aide pas à avancer. Ou alors c'est simplement le genre de personnes qui vous disent ah bah tu vas te resservir là Bah t'es sûr Ah bah c'est pas comme ça que tu vas réussir à maigrir. Hein. Ah mais je crois que t'avais fait attention, que tu reprenais, euh, que tu te reprends en main. Mais c'est ces petites choses là finalement qui l'air de rien sont hyper pesantes, hyper lourdes et ça nous plombe le moral. Donc l'environnement dans lequel on est c'est hyper important. Je dis pas qu'il faut <rire> arrêter de voir ses proches si jamais ils sont dans cet euh, état d'esprit-là, hein pas du tout, mais sachez vous entourer de personnes qui seront bienveillantes avec vous, c'est-à-dire qu'ils ne vous jugeront pas, qui respecteront vos choix même s'ils ne sont pas en accord avec les leurs, et simplement qui vous écouteront, qui seront un soutien. C'est exactement comme si. Euh, vous étiez dans un... Que, que vous étiez une graine et qu'on vous plantait dans un sol qui n'était pas fertile. Ben, même si vous êtes la meilleure graine du monde, vous n'allez pas vraiment pouvoir germer, vous n'allez pas vous, pouvoir vous épanouir dans cette terre parce qu'elle est tellement dure, tellement rêche que c'est impossible. Alors que si on vous met dans une terre toute neuve, toute belle, toute fraîche, ben vous allez avoir de l'espace et au contraire vous allez même pouvoir vous servir euh, bah de cette terre-là, je de, de, suis pas, pas la main verte, mais même si je prends toujours des, des métaphores de jardinier, là, je, je m'embarque dans des trucs, les engrais, etc. Bref, ce qu'il y a dans la terre, ça va vous aider aussi à grandir. Entourez-vous de ce genre de personnes. Donc ça, c'était la cinquième erreur. Et souvent, on l'oublie, celle-là, parce que, bah, en fait, on a l'impression que qu'on peut gérer tout seul, ou alors on n'en parle à personne. Mais ça peut des fois être usant parce que bah, sur le long terme, on a besoin aussi de quelqu'un qui nous comprenne euh, ou juste qui nous écoute, tout simplement. Je vous fais un petit récap des fameuses 5 erreurs qui ruinent euh, votre perte de poids. On a parlé du coup de ce côté de faire attention. La première erreur qui ruine votre perte de poids, c'est de toujours faire attention. La deuxième, c'est de se forcer à faire du sport alors qu'on déteste ça. En tout cas, à faire un sport qu'on déteste. La troisième, c'est de limiter ses plaisirs. Donc on est vraiment dans le côté restriction, frustration. La quatrième, c'est d'enfuir ses émotions. Et la cinquième, eh ben, c'est d'être dans un mauvais environnement. Prendre conscience de tout ça, c'est déjà un premier pas pour réussir à les changer. Je vous ai fait un petit récap là, du coup de ces cinq erreurs. N'hésitez pas à mettre en commentaire, euh, pour ceux qui regarderont en replay et même en direct, le numéro euh, des erreurs que vous avez l'impression de faire, ou de plusieurs. Et... Si vous avez envie d'aller plus loin, justement, pour réussir à changer les choses. Parce que là, on est vraiment dans cette phase de... Ok, on prend conscience de tout ça. On met en lumière tous ces blocages-là. Maintenant, on fait quoi ben Maintenant, maintenant on va aller travailler, justement, sur les croyances, sur les mythes. Et surtout, on va passer à l'action. Et quand je dis passer à l'action, c'est surtout des questions d'introspection que j'aime beaucoup poser pour vous amener à réfléchir à propos de vous, sur votre histoire, sur votre poids, etc. Donc, pour aller plus loin, là, je vous invite simplement à rejoindre le challenge gratuit que j'organise du 5... du 5... du 11 au 15 septembre. Cinq jours pour reprogrammer son cerveau pour maigrir, même quand le poids est bloqué. C'est vraiment cinq jours de live. On va se retrouver, vous et moi, dans un groupe, une communauté de femmes toujours extrêmement bienveillantes et il y a toujours une énergie de dingue pendant ce challenge. C'est pour ça que j'adore le faire et que je le fais encore et encore. Et on va pouvoir vraiment déconstruire tout ça, commencer à mettre en place déjà des changements, des choses, des prises de conscience encore plus, encore plus loin, vraiment d'un point de vue psychologique, etc. Et on va pouvoir aussi. Euh, enfin, je vais pouvoir répondre à vos questions, tout simplement, parce que ça va être vraiment un échange. Donc euh, vous allez pouvoir me partager aussi un petit peu votre histoire, je vais pouvoir vous apporter euh, mon regard, des éléments de réponse et euh, bah, simplement les réponses à vos questions suite à chaque live, et à chaque fois, vous aurez un exercice à faire, parce que c'est hyper important de pouvoir passer à l'action pour ancrer les changements, et de ne pas juste être passif, euh, à, à écouter un petit peu tout ça. La prise de conscience, c'est bien, donc là, c'est parfait. Maintenant, la prochaine étape, et eh ben, c'est justement le challenge où on passe à l'action, avec des prises de conscience encore plus importantes à un niveau au-dessus. Le lien, il est dans ma bio. Si jamais vous le trouvez pas, n'hésitez pas à mettre challenge en commentaire. Comme ça, je vous l'enverrai personnellement. J'espère en tout cas que ça aura pu vous apporter des pistes de réflexion. que Ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. À me, euh, à me dire que vous êtes passé par là. Vous pouvez mettre un petit hashtag replay. Et puis ben moi, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. J'espère vous voir dans le challenge. On va bien s'amuser. Encore une fois, j'en suis sûre bonne soirée à tous si vous avez aimé cet épisode je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message je vous remercie pour votre soutien je vous dis à très bientôt prenez soin de vous